0: o tema, dando continuidade àquilo que o Senhor começou a nos ministrar na última quinta-feira águas que fortalecem o espírito e o texto base está em Deuteronômio 32,4 que diz eis a rocha, suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízo todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto, que essa palavra edifique a tua vida, amado, não deixe o seu pensamento vagar, e nem o cansaço, talvez de um físico, de uma semana, trazer para você distração, esteja focado agora no que o Espírito tem a te dizer, e receba 100%, da parte do senhor vamos orar pai amado e bendito deus amado deus poderoso e fiel nós nos submetemos à tua vontade convém que eu diminua para que tu cresces esse lugar aqui é o teu altar é o santuário que agora senhor deus do teu altar fluam estas águas águas que trazem vida que essas águas transbordem na nossa mente, no nosso coração e saiam pela nossa boca como testemunho da tua fidelidade, meu Deus gerando transformação revela-te a nós nessa hora fala aquilo que nós todos precisamos receber, assim oramos em teu nome para a tua glória e o povo que crê e recebe diga amém amém e amém, graças a Deus meus amados irmãos e santos preciosos, eleitos, mais que vencedores. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, qual o sentimento, pensamento, qual foram as situações que você viveu, de lutas, de conquistas, de alegria, de rotina, não sei. Mas o Senhor sabe. E como Ele sonda o meu e o seu coração, a minha e a sua mente, e Ele não faz nada por acaso, nada em vão, se não é bênção é lição significa que ele nos congregou neste lugar porque ele sabia que todos nós precisamos necessitamos receber uma revelação que vem do alto e se você está pela internet está ouvindo esta voz creia que o espírito está movendo as águas para que esta justiça esta retidão esta fidelidade esta perfeição do Senhor se manifesta em nós nós somos privilegiados, ama. nós estamos no lugar certo, na hora certa com o um propósito certo para recebermos a palavra certa que vai gerar o impacto e a transformação que nós necessitamos porque o Senhor diz à igreja porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Estamos no início deste ano de 2021 com esta palavra profética, com a certeza de que tudo aquilo que ocorreu de quebra, de fratura, de dificuldades, de paralisia, de situações de perdas, que ao longo do último ano de 2021, e, 20. e ainda, já no início de 2021, Amadeus está dizendo, é tempo de restauração. Eu recebo isso. E esta palavra restaurar do original significa alinhar um osso quebrado. Nós estamos lembrando isso, a igreja, através desta imagem, para que fique bem bem registrado na sua mente, amado, quando existe uma ruptura, uma quebra, uma falta, uma ausência Deus tem o poder para reestabelecer sem sequelas qualquer tipo de quebra qualquer tipo de situação que foi descontinuada eu não sei qual é o tipo de fratura que pode ter ocorrido na vida de alguém, de alguma família talvez uma quebra financeira talvez uma quebra de aliança uma quebra de relacionamentos algo que tenha trazido muita dor e dificuldade e que ainda esteja pendente de um ajuste o Senhor está dizendo que chegou o tempo de realinhar os ossos quebrados sem qualquer tipo de sequela se você recebe diga amém e essa definição de restaurar Significa também, amados, alinhar a nossa vida à sua vontade, que é perfeita. Estar com a nossa vida alinhada, alinhada à vontade do, Deus, do nosso Deus. Vontade esta que é boa, que é agradável e que é... Então, meu irmão, minha irmã, se existe ainda algum hábito, alguma coisa que está tentando desfocar a tua vida, alguma coisa que está fazendo com que o controle esteja na tua mão e não na de Deus, amado, é tempo de restauração, é tempo de alinharmos a nossa vida totalmente à vontade perfeita do Senhor. E ele diz mais, que restaurar significa estar também com a comunhão com o Criador totalmente restaurada. Nesses tempos de afastamento, de isolamento social, as pessoas, até por não poderem frequentar os locais e não poderem estar como outrora, isso traz um novo padrão de comportamento que, por si só, já gera um afastamento e também, por consequência, um esfriamento esta comunhão com o Criador não pode se esfriar, amado ah bispo, mas você sabe como é que é porque agora os problemas são tantos as preocupações e eu sei que antes eu ia à igreja mais vezes, agora eu já não vou mais e aí eu já não leio tanto a bíblia quanto deveria já não oro como deveria, como poderia e amados percebe que existe uma orquestração demoníaca neste tempo para fazer com que as famílias, as vidas os lares estejam cada vez mais frios mas o Senhor está dizendo é tempo de restauração da comunhão comunhão amada é estar junto é estar convivendo é ter relacionamento hein? então nós não podemos permitir este esfriamento do relacionamento com o nosso Criador Ele quer restaurar a comunhão com base nesta palavra profética diga amém queridos isso não vem do homem, isso vem do alto. Através de visões do alto, o Senhor está revelando para nós neste tempo. E ele deu esta visão ao profeta Ezequiel. E o profeta foi levado por Deus às águas. E o Senhor mostrou a ele níveis de águas diferentes. E profeticamente essa palavra chega às nossas vidas, amado. E através dessas imagens nós vamos poder consolidar esta visão que já está sendo trazida aqui durante esses cultos no início do ano muitas pessoas, amado, estão num nível de relacionamento com Deus que ainda não colocaram sequer o pé na água estão num nível aqui bem superficial existem níveis de relacionamento existem níveis de águas que saem do altar, hein? então essas pessoas que não colocaram o pé na água, que estão receosas, que estão começando ali, aqui eu não estou falando de quem está iniciando a sua vida cristã, hein? eu estou falando de comunhão, estou falando de relacionamento com Deus, existem pessoas que têm uma vida superficial, coloca ali um dedinho e, ai, tá bom, amados, são as pessoas que muitas vezes questionam a palavra, que se tornam indiferentes àquilo que é pregado. São pessoas que se sentem desanimadas e esse desânimo toma conta de uma forma tal que ela chega a dizer, ah, eu não preciso ir à igreja. Quem disse que você não precisa? Você precisa sim. Você pode estar impossibilitado, nós respeitamos e oramos, você pode estar com alguma comorbidade, com alguma situação pessoal, nós entendemos, tem muitas pessoas comprometidas com a obra do Senhor que estão agora conectadas pela internet conosco e outras aqui presentes. Mas, amado, existem muitas pessoas que simplesmente dão mais crédito àquilo que tem sido dito aí fora do que o que a palavra diz. Existem pessoas que estão confiando muito mais no governo, na vacina, nas notícias que chegam, do que propriamente nas promessas liberadas pelo nosso Deus. Ouça, Deus não muda, Ele é o mesmo que era, que é e que há de vir, e a palavra diz que haveria tempo de peste, espada e fome, Deus não muda. Então, o profeta fala com visões do alto que existem níveis de águas. Então, observe que quem está nessa forma rasa não consegue sentir, nem perceber, nem experimentar nada da parte do Senhor. Mas uma vez que é dado o primeiro passo, amado, ah, isso aí vai sendo aprofundado. Então, comece a pensar qual tem sido o seu nível de envolvimento com as águas do Espírito. Aqui nós vemos águas chegando pelos tornozelos, como diz, a água que sai do debaixo do altar, águas que davam pelos tornozelos. E as tantas, avançando nesta caminhada, o profeta já viu as águas chegando à altura dos seus joelhos. Amado, isso são experiências, são níveis mais profundos que cada um de nós precisa desenvolver de relacionamento com o Senhor é isso que ele está falando para este tempo, para combater todo esse espírito de incredulidade que anda atuando, amados, a comunhão com o Criador se esfriou, foi uma das fraturas que foi gerada no seio da igreja, da eclésia do Senhor, em tantos locais, e é tempo de nós vermos isso sendo restaurado através dessas águas que saem do altar, do santuário, nosso foco tem que estar nisso, amados, e ao nos aprofundarmos nessas águas nós vamos tendo novas experiências novas visões novas manifestações da parte do Senhor eu acredito, amado hoje pela manhã aliás, desde ontem, final de semana, sábado eu já fico é, no espírito de expectativa para o domingo e eu quando fechava os olhos e imaginava é, é, o momento dos louvores da pregação, da ministração da palavra, porque é Deus que está falando através da sua palavra amados, eu creio eu creio num louvor profético que traga cura, eu creio numa palavra que ao ser ministrada está chegando a lares e vidas, não de uma maneira circunstancial, protocolar, amados, nós estamos aqui para mergulhar nas águas profundas, para vivermos com base nos milagres de Deus, para vivermos o sobrenatural do Senhor, nós somos o povo mais feliz dessa terra e os sinais vão nos acompanhar, amados. acredite nisso, você é a igreja do Senhor, ah bispo, mas são tantas dores, o que eu tenho visto é tão, é tão difícil, o que eu tenho vivido no meu dia a dia é tão complicado, as pessoas ainda insistem em se apegar àquilo que vem, mas o justo não anda pela, por vista, pelo que vê, o justo vive por fé, amém? Amém? Tem alguém concordando com o que está sendo pregado? e assim, amado, o nível de relacionamento vai aumentando, e as experiências sobrenaturais vão se manifestando, e você passa a ter mais certeza das suas decisões mais convicção daquilo que você faz, de cada passo, de cada é, avanço, de cada situação, amado, e diz o profeta que chegou um nível que essas águas não poderiam mais ser atravessadas, teriam somente a olha o nível de profundidade, amado eu recebo isso para mim e para a tua vida em nome de Jesus, porque essas águas do Espírito, elas trazem proteção, elas nos revestem de uma maneira completa, amado, as águas do Espírito tiram qualquer possibilidade, de falha em qualquer coisa, qualquer situação da vida não há falhas no propósito de Deus, Deus é perfeito, irmão e quem está imerso nessas águas, oh, oh, vive reinando literalmente em vida enxergando as situações de maneira espiritual, sabe por quê? porque do seu interior fluem rios de águas vivas o coração é a fonte dessas vidas, irmão ah, bispo, mas tem uma situação lá que eu não abro mão e aí, aquele meu hábito que me faz ficar preso àquela determinada situação, eu sei que aquilo não agrada a Deus, mas bispo, eu não consigo me livrar disso, então, então o que, meu irmão? Então o que, minha irmã? Não tem então, nós não temos que dar desculpas para Deus, muitas pessoas estão dando desculpas justificando-se diante de Deus mas ouça, Deus já te justificou Ele já pegou o nosso pecado e já encravou na cruz do, do Calvário pelo seu sangue, nos perdoou e nos tornou mais alvos do que a neve para que? para que agora nós possamos ficar pescando lá no mar do esquecimento onde Deus lançou os nossos pecados para que nós possamos ficar trazendo isso como fonte de pedra de tropeço para nós mergulharmos em águas profundas Igreja da região dos lagos, Igreja Cristo vive, Igreja de Cristo na Terra, que está sendo alcançada por essa transmissão. É tempo de nós mergulharmos em águas profundas, é tempo de restauração de tudo, amado. And onde essas águas passarem, haverá vida, tudo vai transformar, amado. Oh, meu Deus, obrigado eu creio, amados, Deus está renovando vidas e famílias através dessa, dessas águas que fluem do santuário e eu creio, amados, que esta água ao chegar onde está morto vai transformar em algo vivo, em algo saudável em nome de Jesus <risos> meu Deus o Senhor Jesus, quando ele estava na terra dele ele não tinha honra porque aquilo que ele falava, não havia crédito. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: é? Tá bom. Rei dos judeus, Rei dos reis, Emmanuel, Deus conosco, você? Tá bom. Jesus não tinha honra onde ele estava. A palavra que Jesus pregava, porque Ele era a própria palavra, não encontrava abrigo em muitos corações daqueles que viviam com Jesus, até mesmo entre seus discípulos. Ouça, isso não está no esboço, o Senhor está falando aqui ao meu coração. E Deus mandou, vá, siga na direção que eu estou te mostrando. E durante esse caminho, muitos sinais iam se manifestando. E o espírito de incredulidade também atuava muito. E Jesus manifestava os seus milagres para que aquela incredulidade fosse quebrada, mas mesmo assim a incredulidade permanecia. E é certo que haviam pessoas que, ao serem curadas, ao serem saradas, ao serem transformadas e restauradas nas suas necessidades, desejos, Queriam mais. Senhor, fica. Senhor, fica. Senhor, não vai. E Jesus, por diversas vezes, disse àquelas pessoas: não, eu tenho que cumprir o meu chamado. Amado, por onde Jesus passa? Por onde as águas do rio passam? transformações têm que acontecer você vê que na margem dos rios do rio várias árvores surgiram em abundância você vê que onde a água chegou o que estava morto ficou saudável onde estas águas desembocam geram multidão numerosa de peixes diz a palavra mas essa palavra não é para todos. Essa palavra é somente para aqueles que realmente creem e só entendem isso e só conseguem discernir isso aqueles que têm olhos espirituais iluminados pela palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo, amado. Jesus seguiu para a direção que o Senhor estava mostrando porque ele tinha um propósito a cumprir e ele precisou dizer não para aquelas pessoas que queriam que ele permanecesse para dizer sim para o desejo perfeito do Senhor a palavra dele tem que encontrar abrigo no nosso coração, as águas passam amado. as águas passam e enquanto estão passando, elas estão gerando vida, agora onde existem charcos de sal e pântanos, ficarão para o sal. O texto profético diz em Ezequiel 47, 12, Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses, produzirá novos frutos, Deus está falando de novidades e nós já estamos vendo boas novas, novidades acontecendo agora, amado, a partir deste momento, deste mês agora, já, eu creio, mano. alguém crê nisso? Novos frutos, meu Deus, isso é renovação, isso é restauração, mano. Porque as suas águas saem do santuário Está aqui o motivo Por que, que existe restauração? Porque as águas saem do santuário Se fossem outras águas, não geraria restauração Mas como são as águas do Espírito Elas saem do santuário, aquilo que é santo Elas trazem o que é santo ah, O seu fruto servirá de alimento E a sua folha de remédio <risos> Que se cumpre em nome de Jesus O Espírito está dizendo Restaurarei a sorte Tempo de restauração como no princípio e estas águas, amado que já estão fluindo aqui que já estão nos emergindo, eu não sei qual é o nível de profundidade que você está, nem qual é o nível de profundidade que você deseja estar quanto às águas do Espírito mas eu digo em nome de Jesus, que as águas que fluem do santuário fortalecem o nosso espírito e é por isso que você está aqui e é por isso que eu estou aqui e é por isso que você está pela internet e é por isso que nós estamos aqui dizendo não para aquilo que pode nos trazer até algum tipo de conforto humanamente falando para dizer sim para a vontade perfeita do Senhor entende esposa? entende igreja? Deus não nos chamou para ficarmos deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Deus nos chamou para não fugirmos à luta. Verás que um filho teu não foge à luta, do bom combate da fé que o Senhor nos arregimentou, amado. Nós somos soldados de um exército. Amém, amado? meu Deus, então receba querido, porque o espírito firme diz Provérbios 18, 14, sustém o homem, então as águas agora fortalecendo o meu e o teu espírito mostram que o espírito firme nos sustém, o homem até na doença, ouça igreja, quem tem o espírito firme firmado pelas águas que fluem do santuário, não se surpreendem com mais notícias. Aqueles que têm espírito firme não é pego de surpresa. Aqueles que têm o espírito firme sabem em quem creem. E sabem que todas as coisas cooperam para que o bem de Deus se cumpra em sua vida. Até na doença, Bispo. Sim. Até na doença, bispo. Mas a doença é um mal. E o livro de Tiago diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito desce do Pai das Luzes. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, de fidelidade, de amor, de prosperidade, de vitória, de provisão, de etc. E de etc. Amém. Mas Ele é o mesmo Deus que é soberano, que criou a luz, mas também as trevas, que criou o dia, mas também a noite. Amado, será que já passou pela mente de alguém, pelo coração de alguém, que Deus é soberano verdadeiramente? Que Ele tem o controle de tudo e que Ele faz tudo conforme o bom conselho da sua vontade e isso não tem nada a ver com aquilo que eu acho que é bom ou deixa de ser? o nosso conceito do que é bom, do que é certo, do que é correto é o nosso conceito agora o que Deus faz é perfeito, amém? amém? ele pode, ele quer e ele é o médico dos médicos, ele pode manifestar curas, amado mas o nosso Deus ele criou o bem e criou também o mal sabe por quê? porque convinha que sobre ele residisse toda a plenitude Deus não tem prazer na operação do mal mas ele permitiu a precipitação de um anjo de luz que ele mesmo criou e ele permitiu que este anjo dito de luz, tocasse na vida de Jó diz a palavra que o anjo de luz estava entre os filhos de Deus e se apresentou e reivindicou uma intervenção na vida de Jó e diz a palavra que o Senhor disse sim não toque na vida dele porque eu sei que ele é fiel, ele tem um espírito firme, e já perdeu tudo, e já foi restituído em dobro de tudo, e o nome do Senhor foi glorificado em todo o tempo, diga amém, tem pessoas que gostam de aprender a louvar a Deus só quando está tudo bem, amado, nós somos de Deus, e nós passamos por aflições, amém, e o Senhor disse, tem de bom ânimo, eu venci este mundo, isso não significa que Ele vai tirar a pedra, que Ele vai te livrar das aflições. Ele te livra na aflição. Não dá aflição. Aleluia! Aleluia! Ele te fortalece para tirar a pedra. Ele não tira a pedra. Ele não tira. Ele faz o impossível. O possível você faz. E eu, <risos> para que o nome dele seja glorificado. É por isso que você tem que ter um espírito fortalecido, amado. Agora, aquele que tem espírito abatido, quem pode suportar? Espírito abatido é aquela pessoa, amado, que se abala com tudo. Qualquer situação que acontece, a pessoa já fica daquele jeito. Às vezes nem precisa acontecer a coisa, só de ficar pensando no que vai acontecer e não necessariamente no que já aconteceu, gera uma ansiedade e a pessoa já começa a sofrer por antecipação. São as chamadas preocupações A pessoa se ocupa previamente com aquilo que ainda não aconteceu e talvez nem aconteça. Mas muitos conseguem atrair isso. Por quê? Porque, assim como imaginem sua alma, ele é. E as pessoas vivem pensando, e será que a vacina de São Paulo vai funcionar? Porque agora parece que a vacina de São Paulo está liberada. Já tivemos a primeira vacinação hoje. E vai prevenir que as pessoas que chegariam a questões graves de falta de oxigênio não cheguem naquela condição mas os estudos não contemplam jovens, crianças não mostra nada se vai infectar ou não outras pessoas também ai, será que eu vou tomar ou eu não vou tomar a vacina, socorro a teoria da conspiração diz que vão implantar um chip na minha vida e que não precisa então de vacina. Outras pessoas dizem sim, eu tenho que tomar a vacina porque eu quero voltar a minha vida normal. Por outro lado, essa normalidade ninguém sabe quando vai acontecer porque daqui a 3, 4, 5 anos já podemos estar com outras situações de pandemia e a mutação do vírus e eles dizem socorro meu Deus. Tem duas coisas aqui que nós temos que extrair, porque Deus está falando, a igreja está falando ao mundo inteiro da sua soberania. O homem pode fazer o que quiser, mano. Com Deus não se brinca. Não há ciência no mundo capaz de impedir aquilo que Deus quiser determinar e fazer, ama Porque você vê que tanto esforço que está sendo feito, investimentos milhões e agora descobriu-se um caminho que traz uma esperança ok, concordo, acho muito, muito bom esse avanço mas enquanto isso, a mutação já aconteceu e outros tipos de vírus já estão acontecendo isso que poderia ter sido pesquisado e investido há tantos anos não foi por que, que não foi? porque o recurso da humanidade estava sendo colocado em quê? para investir na tecnologia, para transformar as pessoas em zumbis, em alienadas e não terem responsabilidade com nada e a ganância do ser humano cada vez mais poluindo e destruindo o ambiente o planeta está entrando em colapso você sabe o que é um colapso? é o que está acontecendo em Manaus você levar uma pessoa para o hospital não tem oxigênio você tem que transferir a pessoa para um outro estado e lá no outro estado gerando colapso e isso é um esfeito cascata no Brasil inteiro e daqui a pouco no mundo inteiro meu Deus são os sinais do fim dos tempos poderia ter sido evitado não poderia? com Deus não se brinca você está entendendo? E as pessoas que têm espírito abatido, diante de um caos que nós estamos vivendo, vivem como? Não é? Se posicionam como? Com situações às vezes bem mais leves, bem menos importantes, as pessoas já ficam numa tensão. E cuidado, porque o espírito abatido, amado, ele não suporta nada e também não se torna suportável por ninguém porque é difícil de conviver, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho dificuldade, falo isso com temor e tremor, com todo respeito, mas abrindo o meu coração para vocês, minha família da fé, eu tenho dificuldade de conviver com pessoas de espírito abatido, que veem o um copo meio vazio o tempo todo, que recebem uma rosa e olham, ah, mas ela tem espinhos, Que pegam um prato de comida lindo, maravilhoso, cheio de coisas boas para comer. Hum, tem aqui um uma ervilha. Faça-me o favor. Amado, o espírito abatido, quem o pode suportar? Vocês estão entendendo o que Deus o que Deus está falando, amado? Por isso, mano. Aleluia. O Senhor manda dizer: Dar-vos-ei coração novo, não mais um coração murmurador. Porei dentro de vós um espírito novo, um espírito firme, não mais um espírito abatido. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. As pessoas estão cada vez mais frias umas com as outras. Coração de pedra, amado. A televisão você liga em qualquer telejornal, qualquer telejornal do mundo. Você liga a qualquer hora que ele estiver passando. Vamos mostrar todas as desgraças primeiro para que você se acostume. A achar as desgraças normal ou seja, qual é a mensagem que está sendo passada que a vida humana não tem valor porque você se acostuma a ver ali a morte a tragédia, a destruição, as chacinas o sangue escorrendo e as pessoas estão olhando e aí a estatística, as pessoas ficam com medo mas ao mesmo tempo ficam aliviadas ainda bem que não foi comigo e a vida humana vira o que? uma coisa, coração de pedra mano. perdeu o valor isso é uma orquestração demoníaca, você está entendendo, amado? Por isso que a igreja tem que se levantar para gerar estímulos, para gerar espírito firme e corações novos transformados por essas águas que fluem do altar. Este tempo, amado, é um tempo sui generis, é um tempo específico para o avanço da palavra e do amor de Deus. Diga amém. amém. Aleluia por isso o salmista clamou a Deus crie em mim ó Deus um coração puro amados essa tem que ser a oração nesse tempo porque o coração das pessoas está contaminado cheio de dor, de mágoa, de aflição, de angústia crie em mim ó Deus um coração genuíno puro purificado pela tua palavra como aquele ouro que é apurado no fogo aleluia e renova dentro de mim um espírito inabalável, eu essa expressão espírito Inabalável. Mais uma vez, Espírito inabalável. É isso que nós temos que ter. Para isso, o Senhor nos mostrou aqui na quinta-feira que nós temos que ter três atitudes. Primeiro, foco na palavra, foco pleno na palavra, foco total. O que é a palavra? É a verdade revelada, é o logos, é o verbo vivo. Senhor Jesus no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus habitou entre nós, logo a mensagem não é um texto, é uma pessoa que se revela a nós, nós estamos falando da palavra, da verdade, então o nosso foco tem que estar em Jesus, diga foco no Jesus, meu Deus, quantas coisas estão tentando tirar o teu foco amado? tentando te distrair, o nosso foco tem que estar na promessa, está na Bíblia, eu creio, cairão mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, tudo posso naquele que me fortalece, eu sou mais do que vencedor em todas as coisas, tudo coopera para que o bem de Deus se cumpra na minha vida, porque eu fui chamado segundo o seu propósito, eu acredito que o nome do Senhor é a minha fortaleza, e eu estou seguro nesta fortaleza, eu creio na vontade perfeita do meu Deus, esta tem que ser a nossa vida, a nossa confissão Foco total na palavra mano. Segundo Entregue o seu querer ao de Deus Entregue o seu querer ao de Deus Segundo o princípio Para ter o seu espírito firme Aleluia, na palavra Entregue o seu querer Ao querer de Deus A vontade de Deus é melhor do que a tua A vontade de Deus é perfeita Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã Ele é o Senhor, Ele te criou ele tem o controle de tudo. Por isso, não fique questionando, não fique duvidando. Conheça a vontade do Senhor, como diz Paulo aos Efésios. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ouça, igreja, quantas pessoas... Tomam decisões precipitadas, se baseiam na sua vontade, achando que é Deus. E quando chega lá na frente, Senhor, me abençoa aqui agora que eu estou, depois de ter feito várias decisões de acordo com a minha vontade. Faça o teu querer na minha vida. Ah, é? É assim? Insensatos, brincando com Deus. Águas rasas. Você acha que a revelação da restauração é para quem anda em águas rasas? Qual é o certo? Senhor, a minha vontade é essa, mas cumpra-se a tua vontade, manifesta os teus sinais, me ensina o caminho correto e eu quero obedecer, ainda que não seja de acordo com a minha vontade, muda o meu querer, me ilumina os olhos, usa pessoas, Senhor Deus, eu me submeto e eu oro e eu fico esperando para que os sinais se, se manifestem, quantas vezes eu tive momentos de atitudes precipitadas, achando que era Deus e não era, mano. não faça isso, ore, confie no Senhor, a vontade dele é perfeita, tem decisões para tomar, vai tomar essas decisões com base na vontade do Senhor, pessoas às vezes em momentos de sofrimento, de dor, de aflição, de angústia, com a emoção alterada, acabam tomando decisões imprecisas, não se tomam nenhuma decisão boa ou ruim não se toma nenhuma decisão baseada em emoções mano. é por isso que o cérebro está em cima do coração no corpo humano mano. porque a razão tem que dominar tem que estar acima da emoção se você quer muito comprar uma coisa e você viu aquela coisa que você quer e você chega ali na hora e já compra se você esperasse de um dia para o outro dormisse e acordasse talvez você conseguisse encontrar aquela mesma coisa por um preço melhor ou talvez você repensasse, mas será que eu preciso realmente, será que é o momento de eu contrair um, uma dívida, ou enfim se você chegou no dia seguinte sim, é o certo, eu vou fazer eu tenho convicção, amém, vai lá e faça e vai ser bênção mas quando você está na aflição, na ansiedade você acaba fazendo uma coisa que você tem chance de se arrepender depois coloque a vontade do Senhor sempre na tua frente que tudo que você faça, que eu e você façamos seja para a glória do Senhor, amém amado? tudo que o meditar do nosso coração da nossa mente sejam agradáveis na presença do Senhor Senhor, qual é a roupa que eu devo vestir hoje para que eu possa ir para a tua casa para te exaltar Senhor qual é a resposta que eu posso dar para esse irmão, para essa irmã qual é o tipo de atitude que eu devo ter com o meu pai, com a minha mãe com o meu filho, com o meu irmão Senhor, qual é a postura que eu devo ter no meu trabalho me mostra qual é o tipo de mensagem que eu devo compartilhar com as pessoas e falar nas minhas redes sociais Senhor o que que eu devo fazer como tudo amado amém você está recebendo é a restauração amado. terceiro jogue tudo fora tudo tudo que atrapalha em nome de Jesus amado sem medo de errar se existe algo na tua vida que está causando algum tipo de dificuldade está atrapalhando é alguma coisa do passado é alguma coisa até do presente é algum comportamento, um hábito errado é alguma situação que você ainda sofre é alguma situação que parte de você ou que parte de outros talvez seja uma má amizade sejam um relacionamentos, sejam um pensamentos, atitudes atitude. amado, jogue fora se livre não deve fazer parte da tua vida tem pessoas que pegam e colocam para debaixo do tapete Colocam dentro da gaveta e deixam lá guardar. Não, é para jogar fora o que atrapalha. O diabo mora na bagunça. Livre-se da bagunça na tua vida. Na tua mente, no teu coração. Deus está falando a alguém? Amém? Amém. Jogue fora, amado. Porque Deus não quer que haja impedimentos, não haja, haja nada entre você e o fluir dessas águas. Aleluia. Então, meus irmãos olha aqui, Hebreus 12 também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta para você correr, meu irmão você tem que estar livre como é que você vai correr com um peso no pé? como é que você vai correr com uma bola de uma âncora prendendo você? dá para fazer isso? Só se for na esteira da academia, né, que você corre, corre e não sai do lugar. Amado, desembarace se de todo o peso, situações de fardo, situações que tentam te atrapalhar. Deus está falando e vai mostrar tudo o que atrapalha para que você tenha uma atitude de fé de se livrar, literalmente. Amém? e nesses minutos finais, amado, eu quero que você receba algo especial da parte do Senhor por quê, meu bispo? o Senhor está nos mostrando, mais uma vez eu pergunto esses fundamentos tão importantes para a minha vida minha firmeza espiritual sabe por quê? porque as águas do Senhor, elas nos fortalecem para que nós saibamos lidar com as provações que não são poucas e vão continuar acontecendo Segunda Coríntios 4:1 diz: Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. De novo, pelo que tendo este ministério, segundo a graça, a fidelidade pactual, o amor eterno de Deus que nos foi feita, a misericórdia que nos alcançou, não desfalecemos. Não Esmoreçam as vossas mãos pois a vossa obra terá recompensa segundo a graça segundo a misericórdia não vamos desfalecer meu irmão, minha irmã no meio, é no meio dessas provações difíceis que o Senhor nos responde vitoriosamente ver a glória de Deus quando está tudo bem é muito fácil agora você vai ver a glória de Deus é justamente no momento de maior dificuldade que você talvez possa atravessar é no momento de impossibilidade amado, que você tem que mostrar que você realmente crê e confia no Senhor e que você está imerso nas águas purificadoras e que não há outro caminho para a tua vida não há opções ou Deus faz ou Deus faz como diz o o Lobo a resposta é que eu vivo de milagres desta vez vai ser mais um milagre eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito como tudo que ele faz aramanás receba salmos 20 o senhor te responda no dia da tribulação o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança o Espírito está dizendo à igreja, versículo 6, agora, agora, sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra, meu Deus, que muitas pessoas estejam crendo nisso, meu Deus, porque essa palavra ela é irresistível, essa palavra é muito forte, essa palavra mexe com as minhas entranhas, mas não é por força nem por violência. Irmã Marli Teixeira, irmã Marli Carvalho, doutor José, Felipe José de Patrocínio e tantas outras pessoas, receba! Nós sabemos que dos céus, do santo céu, olha aí, amado, as águas fluindo, vindo dos céus, saindo pelo santuário, com vitoriosa força da sua destra. poder que há no nome do senhor mano, tem que nos fazer confiar plenamente nele não pode haver dúvida não pode haver questionamento não pode haver senão, não pode haver ah e se isso daqui não der certo não tenho e se isso daqui não der certo Deus dá a visão, Deus dá a provisão, Deus dá o caminho e ele nos conduz em triunfo pelo caminho que ele mesmo estabelece versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém confiamos na vacina de São Paulo ou então na do governo federal a da China, dos Estados Unidos da Índia, do Canadá da Rússia e do Brasil não? nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus como disse de madrugada o Senhor através dos provérbios 18:10. torre forte é o nome do Senhor a qual o justo se acolhe e está seguro ele é a nossa torre forte e é nele que nós vamos encontrar segurança para tudo que nós fomos fazer bispa venha ao altar nós vamos terminar em oração aquilo que tinha que ser dito já foi o espírito já trouxe a revelação à igreja e eu quero deixar aqui terminar com a palavra final o senhor mostrou que as águas fortalecem o espírito que as águas saem dos santos céus e respondem vitoriosamente no momento da tribulação que ele é a nossa torre forte nós encontramos nele abrigo e para termos o espírito forte o senhor mostrou aqui os três passos nós temos que ter o foco total, total, total na palavra, sem questionar. Nós temos que colocar a nossa vontade totalmente submetida à vontade do Senhor e nos livrar daquilo que não serve. São três princípios, amado. É um tripé. Cumprindo isso, você não vai ser surpreendido com mais nada na tua vida. Mais nada. Sabe o que é nada? Zero. Porque o teu espírito não será mais um espírito abatido, que não pode suportar nada e que nem é suportado por ninguém teu espírito será um espírito firme que até na sua doença esse espírito firme o sustém é isso que o senhor quer de mim e de você amor. é isso que essas águas geram na vida dos eleitos de Deus por onde essas águas passam é esta vida bispa que Deus gera no coração e na mente da igreja dos seus filhos e filhas e nessa hora nós vamos regar esta mensagem que veio do alto em linha também com os dois textos dois versículos finais de Samuel, 2 Samuel 22, 30 que diz pois contigo desbarato exércitos com o meu Deus salto muralhas o caminho de Deus é perfeito a palavra do Senhor é provada é poder ele é escudo para todos os que nele se refugiam para todos que mergulham em águas profundas para todos que estão tendo a sua vida restaurada pelas águas purificadoras que saem do santuário para todos que têm o espírito firme vamos orar? se você quiser agora tenha liberdade para entrar em concordância você que está na sua casa, ore junto conosco em nome de Jesus
1: amém Senhor, louvado seja o teu nome Pai te glorificamos Pai porque recebemos o teu melhor nesta hora, recebemos a tua palavra que nos traz vida que nos traz esperança obrigada Senhor porque eram essas águas que fluíram deste altar fortalecer o nosso espírito Pai, estamos aqui gratos Pai, submetidos à Tua vontade, Senhor muito obrigada Pai, nós sabemos Pai que passamos e passaremos por aflições, mas não viveremos com os nossos corações abatidos, não nos desfaleceremos Pai, porque nós confiamos Senhor nesta torre forte, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso baluarte, é o Deus que podemos confiar e contigo nós temos a plena segurança. Contigo, Senhor, desbataremos exércitos, saltaremos muralhas, Pai. Não importa o nome da muralha que vamos saltar, mas nós cremos, Senhor, que contigo nós venceremos. Nós saltaremos e no outro lado ficaremos ainda mais fortes, Pai, porque cada prova, cada aflição, cada tribulação que nós passamos é para nos fortalecermos em Ti, Pai, é para que haja amadurecimento na nossa vida, é para que haja crescimento, por isso que muitas vezes é necessário, Pai, passarmos por lutas, por aflições, o Senhor não vai nos livrar delas, mas o Senhor passará conosco, juntamente conosco, nos dando a mão, nos levantando, nos animando e com certeza nos fortalecendo, Pai. Senhor, queremos receber de Ti esta força, queremos receber de Ti, Pai, esta palavra, Poder, queremos viver isso no nosso dia a dia. Queremos viver isso na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Queremos viver isso, Pai. Ensina-nos, Senhor, nos capacite, nos dê esta sabedoria do alto para discernirmos, Senhor, quando é a Tua resposta, quando vem de Ti as nossas atitudes, quando tivermos que falar, quando tivermos que pensar, Senhor. Nos capacite a ouvir a esta voz nos capacite a ter esta segurança em ti, a confiarmos em ti, não queremos confiar em cavalos, queremos confiar em ti, Pai, Senhor, em nome de Jesus, que haja essa confiança no meio do teu povo, Pai, que, esta, que haja essa certeza, Pai, no meio do teu povo, no meio dos teus filhos, Senhor, nada, Pai, será frustrado, Nenhuma atitude nossa, nenhum sonho, nenhum pensamento para este ano, Pai, será frustrado. Senhor, em nome de Jesus, este é o ano da restauração. Queremos receber este ano, Pai. A primeira restauração Senhor está dando neste dia 17. Quantos estavam, Senhor, esperando esta vacina... Quantos estavam esperando que a vida voltasse ao novo normal? E o Senhor está dando a resposta. Oh, Senhor, nós cremos que é a Tua resposta, Senhor. É claro que não vamos nos agarrar aos homens, à ciência humana. É claro que é importante, mas nós estamos nos agarrando a Ti, Pai. Queremos que seja realmente uma vacina vinda de Ti a vacina do ânimo a vacina da alegria a vacina do renovo a vacina da restauração em todas as áreas da nossa vida na nossa saúde na nossa mente nas nossas emoções Pai oh Senhor quantas águas estão fluindo deste altar águas profundas Pai, queremos colocar os pés nestas águas Senhor porque só assim o mar vai se abrir Oh, Deus, o mar está se abrindo e nós estamos passando, Senhor, e nenhum dano virá sobre nós, nenhuma sequela virá sobre nós, Pai. Iremos atravessar ilesos, Senhor, porque o Senhor atravessa conosco, o Senhor está do outro lado, há dias melhores, há um ano melhor, um ciclo melhor, Pai. E nós recebemos, Senhor nós te agradecemos Senhor todos os dias pelo teu amor pela tua fidelidade pelo teu cuidado nos mínimos detalhes que nós nem imaginamos Pai quantos livramentos Senhor que nós não imaginamos e o Senhor está ali fiel o Senhor está cumprindo a promessa o Senhor está cumprindo a fidelidade ainda Senhor que o mundo esteja vivendo dias maus, nós estamos aqui Pai, para proclamar a este mundo que dias melhores virão para a honra e para a glória do Senhor
0: Jesus sim Senhor, nós cremos, nós recebemos o teu agir perfeito em nossas vidas, Senhor Deus nós entendemos que os teus propósitos são perfeitos em todos os momentos, o Senhor não falha, não muda não se atrase. e essa noite foi uma noite estabelecida por ti, para trazer esta restauração, esta renovação e este fortalecimento ao nosso Espírito Senhor Deus, que se complete esta boa e perfeita obra que o Senhor mesmo começou em nossas vidas, e a igreja já se colocando de pé nesta hora, nós estamos Senhor Deus, encerrando este encontro te agradecendo Senhor te agradecendo pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu poder, ó oh, meu Pai, nós levantamos as nossas mãos aos céus com gratidão em sinal de rendição à Tua vontade, que é a perfeita, que nos alcançou nesta noite. Que os Teus anjos se acampem ao nosso redor, nos levem em segurança ao nosso destino final. Que tenhamos uma noite restauradora, uma noite abençoada e uma semana em perfeita vitória. Senhor, que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas, e aqueles que foram fortalecidos no Espírito por Deus, digam amém, amém, e amém, dê um aplauso a Jesus, a alegria do Senhor é a nossa, força, vai nessa força, meu irmão.